0: Esto es Kairos. Hablemos sobre educación católica. Bienvenidos a este nuevo episodio de Kairos, donde descubrimos que es el momento oportuno, el tiempo favorable para hablar sobre educación católica.
1: Buenos días para todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Kairos, donde descubrimos que es el tiempo oportuno para hablar sobre educación católica. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Padre Arturo? Buen día, muy contentos de estar acá para conversar con nuestros invitados de hoy y paso a presentar ya al primero de ellos, a la primera de ellas. Es Elena Santos de Carli, docente y especialista en educación. Actualmente se desempeña como directora general del Colegio San Miguel. Integra espacios en la Junta Coordinadora de Instituciones de Educación Privada y colabora en otras organizaciones, además de ser docente en el nivel superior y bueno, tener una larga trayectoria y experiencia en educación. Así que, hola Elena, bienvenida. Un gusto estar acá contigo. Eh, muchas
0: gracias Joaquín. Buen día. Buen día Padre Arturo. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? También Muy bien. también nos acompaña Bruno Bassi, que, que bueno que trabajan ahí juntos en en, en la dirección y, y lo presento brevemente Él también es licenciado en Ciencias de la Educación Periodista Diplomado en Gestión Pastoral Educativa Docente y Director también del Colegio San Miguel E integró e investigó en, en proyectos de innovación En la Vicaría de Educación Así que Bruno también, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días Joaquín, buenos días Arturo Una alegría estar con ustedes En
3: este espacio de intercambio Y de diálogo conjunto
1: muy bien, bueno, muchas gracias, una alegría también. Bueno, y en esta línea, ya empezando directamente con nuestra entrevista, les pregunto, les preguntamos, ¿cuáles son para ustedes los desafíos de, de la educación católica hoy en, en la escuela, en su escuela? Bueno, ¿cómo, cómo podrían arrancar con esto?
0: Bueno, eh, Joaquín, nosotros en primer lugar, el primer desafío es ver a la población que asiste al colegio y cuáles son sus necesidades, y a partir de aquí comenzar a pensar este, cómo transmitir nuestro proyecto educativo. Y una primera necesidad que, que estamos viendo en eh, nuestros jóvenes es una, este, una necesidad de cuidado, una necesidad de encontrar un lugar en el que se sientan seguros, porque percibimos una cierta soledad, una cierta orfandad en los jóvenes de hoy, este, porque socialmente están permanentemente eh, invitados a tomar conductas y actitudes para las que todavía no están preparados, ¿no? Este, para las que todavía no están
2: maduros.
0: Entonces, en la escuela hoy es un espacio en el cual los jóvenes se tienen que sentir seguros, se tienen que sentir queridos, se tienen que sentir muy cuidados.
2: Qué bueno, Elena, esto que planteas. el cuidado de la persona es como una de las claves de la educación en general y en particular de, de la educación católica, ¿no? Así que está buenísimo. Y Bruno, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo trabajan ese cuidado, esa escucha, esa atención a los alumnos personalizada? Tengo entendido que ustedes trabajan con, con tutores allí en el colegio y calculo que desde allí, desde la pastoral. ¿Por qué no nos compartís un poco cómo, cómo se da ese cuidado personal y personalizado de los chicos?
3: Bien, porque mira nosotros lo que hacemos, recientemente escuchaba a Elena, pensaba, eh, digo, esto de educar con los ojos abiertos, ¿no? Digo, mirando a nuestros chicos, buscamos fuertemente trabajar lo vincular, creemos que para poder acompañar, cuidar, formar, es necesario que el vínculo con los chicos fluya muy bien, entonces nos dedicamos, eh, dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho recurso puesto en lograr esto, ¿no? Digo, en que el chico pueda desarrollar al máximo su potencial, y para poder hacerlo tiene que estar en un lugar cómodo, y para estar cómodo se tiene que sentir querido, escuchado, acompañado. Tenemos preceptores que acompañan, escuchan y son nuestros ojos ¿eh? en cada, en cada aula, los docentes que tienen esta misma mirada, obviamente. Entonces, digo, más allá de enseñar una disciplina específica, está también esta esta visión, ¿no?, de cada uno de los alumnos y de las necesidades que puedan tener, educativas o no, porque a veces la necesidad tiene que ver con alguna situación escolar y a veces no. Y por otra parte también tenemos un equipo de orientación muy fortalecido, un equipo de tutores que se ocupan de ir acompañando por un lado al grupo y por otra parte de mirar como cada trayectoria escolar eh, particular, ¿no? Porque creemos que es el desafío de de educar en estos tiempos. no Es una educación muy personalizada lo aprendemos con otros, pero tiene que estar esta mirada que también es eh, individual. no
2: Bien, muy bueno Bruno. Eh, ¿Y se les genera alguna tensión en ese principio que siempre formulamos de firmeza y ternura? Porque este cuidado... Eh, los escucho y me viene resonando mucho toda la parte de ternura, digamos, no por cómo lo cuentan y por el tono de voz ya que tienen, y me parece bárbaro, porque la verdad que ser canales del amor de Dios para nuestros alumnos eh, es una gran experiencia educativa, digamos. Eh, pero bueno, también el educador está ahí en la cuota de firmeza, que pone límites, que corrige, que de golpe hay una prueba que no se aprueba, digamos, si no están los aprendizajes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esa atención en este cuidado y acompañamiento dentro del colegio?
0: Eh, mira, Joaquín, eh, cuando yo te hablé inicialmente de una cierta en el joven hoy, eh, la orfandad también es falta de límite, ¿no? La orfandad es falta de, de ese adulto que me vaya marcando para dónde ir en, en mi desarrollo, en mi crecimiento, ¿no? Estos niños y jóvenes que socialmente se les o se les propone conductas de adultos no siendo loco. No. Eh, y para crecer y para lograr la madurez necesitamos eh, el, el cauce, necesitamos el límite y esto, las normas, lo, los modos de hacer en una institución son profundamente educativos, tan educativos como el contenido necesario, el desarrollo de las capacidades. Eh, el, el, el lograr confianza, el lograr vínculo en los alumnos, también parte de... de de reconocer que el adulto me va marcando lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. ¿no? Entonces, este, la ternura, la cercanía, la confianza está fuertemente sostenida sobre también la asimetría ¿no? de los adultos, de los directivos, de los detectores, de un marco que nos hace nos permite. Este, que este lugar sea un lugar cuidado. Un lugar cuidado es un lugar con límites, ¿no? Este, así que el trabajo sobre las normas de convivencia, sobre la convivencia en general, es también un espacio sumamente importante en nuestro proyecto.
1: Elena, eh, Bruno, una consulta. Bueno, eh, me hacía mucho ruido cuando hablaban esto de la cultura del cuidado. Bueno, todo el desarrollo también que hace el Papa Francisco en torno a esto. Y, y en relación al Pacto Educativo Global, que, que largó hace un año y medio, se me venía a la cabeza esto de la educación personalizada, que él lo, lo tira como, como primer punto. Y después desarrolla dos puntos más, que habla de invertir las mejores energías, y en especial hacía como el hincapié en la en, en educación de calidad, que realmente sea educación de calidad... Y como un tercer punto fuerte, esto de formar para servir, ¿no? Estas tres ideas, bueno, me parece que vienen de desarrollándolo así fuerte, pero me parece que esta, este formar para servir, o, o bueno, educar de alguna manera, hay un documento, al humanismo solidario, como que ayuda también a, a, al joven a recibir por un lado el, el acompañamiento, esta ternura, pero a su vez... Eh, darle las herramientas para que salga adelante eh, bueno, con todo lo que uno puede acompañar. No sé cómo cómo lo están viviendo esto y, y, y qué podemos sumar.
3: Nosotros tenemos, Arturo, muchos proyectos que están en esta línea, ¿no? Digo, del de, de poder formar eh, cristianos comprometidos, jóvenes que no sean indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Así que tenemos mucha actividad solidaria. Los chicos... Eh, tienen como muy presente lo importante que es formarse integralmente, digo, más allá de, de las cuestiones específicas, de las disciplinas, es importante poder transformar nuestra sociedad, tener una sociedad más justa, más solidaria, así que tenemos un gran recorrido con todos los chicos, esto arranca, te diría que desde sala de dos, y se trabaja hasta quinto año, ¿no? Es una de las marcas que le da dignidad a nuestra en nuestra institución y creemos que es súper importante para poder eh, crecer, digo, socialmente, que nuestros jóvenes, que son el futuro, puedan comprometerse con la realidad, ¿sí? sea cual sea. Entonces, hacemos como mucho hincapié junto a los docentes y los directivos de los otros niveles también, en que esto se trabaje integralmente durante todo el recorrido institucional que tienen los alumnos.
2: Eh, muy bueno Bruno Elena, en la línea de lo que Continuando con lo de Bruno Dos preguntas. ¿Dónde está Jesús en la escuela, en esto de evangelizar a los chicos, de presentarles la fe, de entusiasmarlos con el seguimiento de Cristo, maestro, amigo y señor, ayer, hoy y siempre? ¿no? ¿Dónde está Jesús en el colegio hoy, en concreto? Y lo segundo, ¿cuál es nuestra diferencia específica como colegio católico en esta formación de líderes, en comparación con otras escuelas de otros credos, o públicas, de gestión pública, o de gestión privada laicas?, ¿dónde está la, la diferencia específica o el valor agregado propio cuando un chico transita a nuestras aulas respecto de otra escuela, en donde tenemos un currículum oficial por ahí común en principio, pero ¿dónde está después la diferencia? ¿Qué recibe de distinto?
0: Eh, algunas aproximaciones a estas preguntas tan centrales que me estás eh, acercando, Joaquín. ¿no? Eh, ¿Dónde está Jesús? Si intentamos que Jesús salga al encuentro nuestros niños y jóvenes a lo largo de su trayectoria escolar eh, a través de distintas eh, propuestas, ¿no? a través de distintos itinerarios. ¿no? Es nuestro enorme desafío que, que nuestros niños y jóvenes en, encuentren con Jesús. Eh, lo tratamos de plasmar en el eh, acercamiento a los sacramentos, eh, en, en acciones eh, solidarias, que lo lleven a, a esa actitud del buen samaritano con moverse frente al dolor y a la necesidad del otro, a diálogos este, profundos con los niños y los jóvenes, a la enseñanza de las verdades eh, cristianas. ¿no? Y enlazando con la segunda pregunta, ¿cuál es digamos, la diferencia? Intentamos que toda la propuesta curricular, la propuesta. Eh, que nos acerca el diseño curricular de, de nuestro caso de la ciudad de Buenos Aires, este eh, se enmarque dentro de un ideario ¿no? de la búsqueda de los valores de nuestra fe. Eh, eh, la diferencia esta en que salgan niños y jóvenes formados y abrazando la verdad, la justicia, el bien, la belleza, ¿no? Este eh, eh, y, como decía recién Bruno, con un fuerte compromiso cívico-social. Este, esto también nos interesa y, sobre todo en la secundaria, acercamos distintas propuestas de ejercicio cívico, este, ¿no? Este, le damos una enorme importancia también a la formación ética y ciudadana, ¿no? Por eso es un enorme compromiso preparar a los chicos para una elección universitaria,
3: comprometida
1: con la realidad. Muy bien. Bueno, una preguntita más para por ahí para ir cerrando. Eh, a la luz de lo que decían, claramente hay un compromiso de ustedes enorme sobre la educación y sobre los niños y los jóvenes. Eh, y en esto de las trayectorias educativas, de, de acompañar a los chicos desde sala de dos hasta quinto año, yo me preguntaba tal vez una pregunta más personal para ustedes. Eh, ¿Por qué apuestan ustedes a, a desarrollar su propia actividad, su propio desarrollo profesional eh, en un colegio?
3: Eh, qué buena
1: pregunta, Arturo. Muy buena pregunta.
3: Eh, yo creo que lo que más me mueve es, es el, el aportar mi granito de arena para construir una sociedad mejor. Intentar acercar a los chicos a Jesús, a que tengan una experiencia de fe A que puedan encontrar sentidos profundos, a que puedan ser generosos, solidarios Siento que, que es el lugar en el cual uno puede aportar algo eh, para poder construir un mundo mejor ¿no? Creo que, que el gran desafío para los educadores es eh, siempre educar con esperanza, ¿no? Eh, me, me parece que es eso, el, el tener esperanza en que todo lo que uno pueda hacer Pueda servir para que el día de mañana estos jóvenes que van a ser Nuestros futuros profesionales, nuestros futuros dirigentes, Puedan tomar las mejores decisiones también Y que siempre puedan recordar ese tiempo de, de formación en el Colegio también Como un lugar donde se los ha querido, se los ha escuchado, se los ha acompañado Y yo creo que los docentes le dejan huella son aquellos que más allá de enseñarnos alguna disciplina en particular, nos compartieron algo de su vida, confiaron en nosotros, apostaron por nosotros. Creo que esos son los docentes que, que dejan marca, ¿no? Entonces es lo que intentamos hacer con, con nuestros jóvenes, dejar una huella para que el día de mañana ellos también puedan replicarlo en el espacio en el que se inserten a futuro, ¿no? Socialmente. Eh, buenísimo. Completo,
0: ¿Sí? completo. Joaquín, a, a lo que dijo Bruno, es, es porque la, la educación nos apasiona, eh, porque la educación es vida, es vida en crecimiento y, y es vida para cuidar. Eh, así que este, no nos vería, solo no me vería en otro lado más que en un colegio, eh, porque eh, los educadores que he tenido me han dejado mucha huella y me han apasionado con eso que hago.
2: Qué bueno, Elena, eso que contás. Educadores de, de pura cepa, de pura raza, de, de, de vocación, ¿no? Los que hacen falta para que esto funcione. Porque la educación y la docencia es un trabajo, pero es más que un trabajo, sin lugar a dudas, son de esas profesiones que tienen un componente vocacional muy fuerte, ¿no? Así que para terminar, eh, les agradecemos muchísimo el tiempo en medio de tantas ocupaciones, estas reflexiones, la generosidad de compartir con nosotros sus ideas. Y para quedarnos pensando, les queremos pedir que cada uno nos deje una pregunta, no un tip final, no una conclusión no una afirmación, sino una pregunta, de manera tal que el podcast, además de dejarnos ideas, nos deje como inquietudes para seguir pensando. ¿no? Eh, Elena, Bruno, ¿alguna pregunta de cierre sobre todo lo que venimos conversando para los oyentes? Eh,
0: sí, yo acercaría esta pregunta para los oyentes que son docentes y que son padres, eh, o que tienen eh, jóvenes o niños, a cargo o cercano, este, la pregunta sería, ¿qué es lo que más necesita este joven, este niño hoy? ¿Y qué puedo darle yo?
2: Bruno.
3: Yo lo invitaría a que puedan eh, los oyentes mirar su recorrido escolar y pensar en, en aquellas personas que le hayan dejado una marca y por qué. ¿no? Me parece que, que es lindo poder pensar esto de, de quiénes han dejado huella en mi vida, ¿Y por qué? Como para darle un sentido y ver si yo logro transmitir algo de aquello que a mí me marcó. Creo que esto es algo como bien de, propio de nuestra cultura, ¿no? El poder transmitir algo de lo, que, de lo que recibí.
1: Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con esta idea a raíz de, de las cosas que decían, de, de mirar la propia trayectoria, la propia, la propia vida para atrás, pero para, bueno, creo que lo decías vos, Bruno, para educar para la esperanza. Así que les agradecemos a, a los dos, Elena, Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos en este eh, episodio de Kairos y bueno,
2: estaremos viendo. Gracias a ustedes.
0: Usted. Buen
2: día. Buen día, hasta pronto. Gracias.